1: são 10 horas e 7 minutos, 10 e 7, 26 graus, é a temperatura, bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da rádio Araranguá. Eu adoro entregar bastidor, eu adoro entregar bastidor do programa. A gente já vai começar hoje com, com bastidor. Às vezes, às vezes a gente se perde no dia aqui, tá, tá organizando o programa de sexta, fala que é sexta, enfim, às vezes se perde, né? E o Kevin tava lá com a mão, falando: ó, ah, hoje é quinta, não vai errar. E eu achando que era pra parar. <risos> que era um espera aí, calma, né? Não, era só... Mas tá certo, então vamos lá. Quinta-feira, estamos começando o programa, então, aqui pela Rádio Araranguá FM. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, já de forma antecipada. Muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha em FM95,5, aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho. Muito obrigado pela sua audiência. E lembrando também que você nos acompanha através das nossas demais plataformas, o nosso aplicativo ou os nossos aplicativos, né? É, tanto disponível para Android quanto para iOS. Você pode acompanhar. Aí também a programação ao vivo da Rádio Araranguá, assim como acompanha também lá no nosso portal, no www.radioaranguá.com.br. Lá no nosso portal, além de nos acompanhar ao vivo e em qualquer lugar do mundo, você fica também sempre muito bem informado né, sobre tudo aquilo que acontece aqui em Aranguá e na nossa região. Destaques de agora lá no portal da Rádio Araranguá, tempestades causam prejuízo na agricultura. Rogério Pesce, presidente do Sindicato Rural, esteve né, mais cedo aqui na programação da Rádio Aranguá falando sobre acamamento do arroz, do milho, é, galpões destelhados, enfim, algumas questões é, que estão, que acabaram né, afetando aí a, o resultado da nossa agricultura por conta das tempestades. Também lá no nosso portal Barragem do Rio do Salto, daqui 15 dias vamos trazer todas as informações solicitadas e apresentar um cronograma de trabalho. É o que está destacado lá no portal da Rádio Araranguá. E ainda, Saulo Machado, vereadores do Arroio, buscam ajuda para vítimas do temporal na Assembleia Legislativa. Música Aliás, outra informação trazida mais cedo pelo Saulo Machado aqui na nossa programação, questão da sessão extraordinária que será realizada é, pela Câmara de Vereadores de Balneário Arroio do Silva, com a presença, inclusive, né, do, do Estado, né, da, da Defesa Civil do Estado, para acompanhar aí essa situação né, e para tentar atender né, da melhor forma possível os moradores de Balneário Arroio do Silva. Ainda à sua disposição para você nos acompanhar e também para participar aqui do programa, o nosso canal do YouTube. Procure lá por Rádio Aranguá FM 95.5, estará lá a nossa live né, em áudio e vídeo para você participar também, além de acompanhar, para participar aqui da programação da Rádio Araranguá. Luciano Oliveira da Silva, bom dia, Lucas, bom dia, Luciano, muito obrigado pela participação. Aliás, o Luciano está me devendo aqui, vou cobrar no ar, Luciano, está me devendo a presença aqui do, pres... do novo presidente do Rotary, né? O novo presidente do Rotary é, para vir aqui ao programa para falar um... mais um pouquinho né, sobre o trabalho do Rotary, que é uma das dos clubes de serviço da cidade que prestam um trabalho é, essencial e excepcional aqui na cidade de Araranguá, Vamos agendar isso aí, Luciano, presta atenção. O, o, também à sua disposição, facebook.com.br, facebook.com.br, também em áudio e vídeo, também ao vivo, para você também participar aqui do programa. A Sandra da Silva. Bom dia, Lucas. Bom dia para a Sandra. Muito obrigado pela participação. Ainda conosco, a Marne Costa. E claro, você também pode participar através do nosso WhatsApp, que é o 9880846679 oito oito Esse é o nosso WhatsApp, você adicione aí os seus contatos e participe aqui do programa. Bom dia amigos, amigo Lucas, forte abraço, gostaria de mandar um forte abraço a professora Sônia Rebelo do Centro, Valdeci Batista de Carvalho conosco aqui, é, também participando na nossa programação. Fique à vontade, viu? Dúvida, crítica, elogio, sugestão, problema que você tem no seu bairro, na sua rua, na sua cidade. Fique inteiramente à vontade, nós queremos dar voz à sua manifestação, aqui na programação da Rádio Araranguá. A Eva Guimarães Chefe está conosco, bom dia, um abraço, um abraço também para a dona Eva. Muito obrigado pela participação, Valdeci está registrando aqui, que está na fila do SUS, né? Esperando por uma cirurgia até agora nada, estou cansado é, de ficar esperando na fila do SUS, uh, esperando uma cirurgia no estômago, o médico especialista pediu com urgência a, a realização deste procedimento, é o que está destacando aqui o Valdeci Batista de Carvalho pelo nosso WhatsApp, a gente tem tratado disso, né? Essa questão de saúde aqui no programa também. A questão ortopedia, não é o caso do Valdeci, mas a questão da ortopedia, conforme nós destacamos nos últimos programas aqui, é, tem uma uma expectativa de evolução, ainda não aconteceu, mas tem uma expectativa de evolução, com, né? O hospital regional realizando essas cirurgias de alta complexidade em ortopedia. A questão de estômago, né? Que o Valdeci está está colocando aqui, é outra questão que precisa, né? Pô, três anos, gente, não dá, três anos numa fila, não, não pode, né? Não, não tem é muito tempo, é muito tempo, e o, e o problema não é o SUS, o SUS funciona, o SUS funciona, o SUS ele tem é, muitas dificuldades, especialmente né, com relação a essa questão, mas é, é porque o, a oferta ela é muito aquém da demanda, tem muito mais gente pedindo consulta, exame, procedimento, enfim, do que a oferta de demanda, mas o SUS funciona tem que colocar mais recursos, tem que fazer mais gestão. O que tem que fazer é melhorar o SUS. O que tem que fazer é o SUS ter mais condições de atender a necessidade das pessoas. Aliás, ontem, o Christian Souza, do, que é o diretor do Hospital Regional de Araranguá, é, sobre uma situação de uma, de uma cirurgia, que o, que um, de um, uma consulta com gastro, aliás, que um cidadão havia reclamado aqui no programa enquanto o Cristian estava aqui. É, ontem o Chris me mandou uma mensagem dizendo que foi, é, foi entendida a situação. O que aconteceu é que o cidadão não era uma consulta, ele precisava de um, de um aparelho e não havia esse cadastro ainda no CISREG, ou seja, ele nem estava na fila ainda. Então isso foi colocado, agora foi feito este cadastro. E aí é aquilo que a gente consegue começar a entender, né? O, esse sistema de regulação ele é extremamente complexo, claro, são muitos serviços, enfim, mas o cadastro faz com que o cidadão que às vezes quer uma consulta de média complexidade vá parar numa fila de cirurgia, que não é ainda a necessidade dele. Então ele está numa fila errada. Tem, alguém tem que ter um acompanhamento sobre essas filas. Isso precisa ser mais fiscalizado. Né? Tem, precisa tomar mais cuidado com relação a essas questões para fazer com que essas filas... Elas sejam mais verdadeiras, primeiramente, né? porque o Estado divulgou agora, a secretária Carmen Zalou divulgou, tem 105 mil pessoas na fila. Mas em quais filas? Tem que detalhar isso. Será que essas pessoas ainda estão na fila? Ou será que elas já saíram da fila? É, então, isso tudo precisa ser extremamente detalhado né? para atender bem, né? Para para que, que seja mais transparente essa questão da fila. Trabalhos técnicos do programa estão a cargo de Kevin Vitor. A última atualização da Prefeitura de Balneário Arroio do Silva com relação à questão do atendimento às pessoas né, que foram atingidas pelo temporal. De acordo com informações que foram levantadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Defesa Civil Municipal, até o momento estão cadastradas 305 famílias que foram atingidas pelo evento climático do último sábado em Balneário Arroio do Silva. Então, né, todo o, pessoal, o pessoal lá do, do lado sul do Arroio do Silva, que né, foi mais atingido, né, 305 famílias foram atingidas. É, esse é o levantamento que a Defesa Civil do município está, está realizando né, e, e conseguiu né, chegar a esse número de 305 famílias. Repito, hoje tem uma sessão da Câmara Extraordinária, da Câmara de Vereadores de Balneário Arroio do Silva, com a presença da Defesa Civil Estadual, para continuar tratando desta questão do atendimento a todas essas famílias. O Pessoal já no, no domingo, né, começou a receber lonas, depois as telhas começaram a ser encaminhadas, é, enfim, né, o, o atendimento segue e é um trabalho extremamente, né, desgastante, né, para atender essas famílias porque existe uma certa urgência para essas famílias. Ninguém que viu a sua casa destelhada quer esperar para amanhã, não, precisa para hoje, né? Precisa para hoje. Então tem aí também uma ação. Do, da Cruz Vermelha de Criciúma, junto com o 28º GAC, né, o Grupo de artilharia e Campanha do Exército Brasileiro, que vem também ao Arroio do Silva hoje para ajudar essas famílias. Então, uma soma de esforços para para tentar né, fazer com que essas famílias sejam menos impactada possível com este evento climático lá em Balneário Arroio do Silva. Música Agora são 10 horas e 18 minutos. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Ararangual o secretário de obras do município, o secretário Cristiano Coral. Bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Situação da rua Rui Barbosa, Beira Rio. Vou fazer um histórico aqui, o, o secretário, e, e se fa faltar com alguns detalhes aqui, o senhor me corrija por gentileza. É, o buraco voltou a ceder. Né? Ele voltou a ser e aí, a partir daí vocês fizeram uma vistoria com mergulhadores do, do Corpo de Bombeiros, com apoio né? do Corpo de Bombeiros com mergulhadores, fotos, imagens, enfim. É, determinaram que seria a contratação de um profissional especialista. Foi contratado. O profissional pediu sondagem do, do local. Foi feita. E ontem esse profissional entregou aquilo que ele entende tecnicamente ser a solução mais adequada para o problema.
2: Sim, bom dia, bom dia. É... Nós tivemos uh, que fazer o projeto da, da Beira Rio em cima de uma coisa com, que tenha certeza, né, Lucas? É, o que a gente não pode é desperdiçar o dinheiro público para que faça remendos sem ter certeza daquilo que vai fazer, porque a engenharia ela é muito determinante nesse ponto. Ou tu faz a coisa acontecer certo, ou tu vai fazer uma coisa paliativa que pode voltar a dar problema, como foi o que aconteceu ali com a última gestão que fez aquele conserto, mas não foi um conserto é, dentro das, da, das regras da engenharia que se, se esperava. Se fez o que se achava. Se, se fez o que se achava. Então a gente procura, procura fazer as coisas dentro da, das normas técnicas, dentro do, dos conceitos de estudos e assim foi desenvolvido por esse por esse mestre que foi meu professor na Unesc, hoje ele é professor da UISUCRE, professora da Santos que dá consultoria também pro Denit. Então, ele está também atuando nos deslizamentos de terra, por exemplo, na BR-280, é, que tem lá em Blumenau. É, foi apresentado ontem as soluções que a gente vai desenvolver. É claro que tudo isso envolve custo. Né? O governo César é preocupado também com essa parte de recurso. Né? Como a gente vai ter tanto recurso? Porque é uma, obra, é uma obra bem grandiosa e bem cara para se fazer. Então, ele veio mostrar para nós, ali na prefeitura, para todo o corpo técnico, o prefeito, vice-prefeito, secretário de planejamento e seus assessores, que quais são as alternativas para que se possa resolver definitivamente a beira do rio e, assim, fazer um projeto de revitalização, uma vila gastronômica como é o sonho do prefeito César. Então, a gente analisou todos os, os requisitos ontem, foram duas horas de demonstração ali de como resolver aquele problema, ele fez todos os ensaios possíveis que possa acontecer ali, porque a nossa intenção ali seria elevar a rua, fazer a contenção da margem, elevar a rua. Só que a gente tem é, vários parâmetros que limitam isso. Né? Um dos parâmetros foi, foi visto na sondagem. O que, que acontece? Nós temos ali até 23, 26 metros de solo mole embaixo então não é não é só colocar pedra ali colocar pedra e resolver com pedra não é às vezes as pessoas pensam que e às vezes dá certo mas a gente precisa ter a certeza que não vai desperdiçar o dinheiro público e, então foi mostrado todas essas deformações e, e ali a gente encontra de 23 a 26 metros de solo mole do outro lado da pista ou seja a gente a gente efetuou sondagens por exemplo ali dentro da autoescola que tem ali que é do nosso colega Emerson, a gente, no, na pista de teste, a gente fez sondagens ali dentro, onde mostra que esse solo mole não é só ali dentro do rio, ele vai até além da pista. Ah, é? Não é, não é na, na margem do rio? Não é só na margem do rio. Toda aquela... Mas assim, hoje, o que que acontece? Hoje tem uma estabilidade ali, certo? Sim. Não há construções, também não passa, não há sobrepeso de rochas, não, é, não há elevação da pista, né? Tu imagina tu botar todo esse peso ali em cima com esse solo mole, além da pista, ou seja, lá dentro da, da autoescola, lá dentro da, 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 das casas que tem ali, isso poderia causar uma ruptura atrás da pista, trazer toda a beira do rio para dentro do rio, aquilo ali poderia Sim. se deformar. Então a gente precisa fazer uma obra que a gente tenha certeza que isso não vai dar problema futuro. E assim ontem foi apresentadas as soluções. O, a gente equalizou a questão do custo com o professor ontem e naquele ponto, naquele ponto ali onde houve o desmoronamento, eu tive conversa com ele, em menos de 30 dias a gente já tem a solução definitiva calculada para que a gente possa, em, em seguida, efetuar o conserto daquele ponto ali primeiro. E depois, em, em uns outros 15 dias, ele vai entregar eh, o projeto completo para que a gente possa, assim, executar.
3: Qual é a solução?
2: São várias soluções, Lucas. São várias soluções. São soluções de enroncamento, que são pedras grandes. São soluções de terra mexe que é um tipo de, gavião, de gabião, que vai com a malha inferior, a malha de baixo, para dentro do aterro. E tem soluções ali que a gente vai ter que ter estaqueamento da beira do rio. Tá? Tudo isso também vai garantir no futuro, dependendo do, de, do custo disso e como a gente vai resolver, vai garantir no futuro até construções ali na beira do rio que hoje não são permitidas. Então, é uma solução definitiva, a gente está estudando para que, que o arananguaense, o governo César quer deixar essa marca, que o arananguaense, que a gente faça as coisas e as coisas se resolvam definitivamente.
1: Essas soluções apresentadas, elas vão impedir que esse terreno mole o senhor mesmo disse, né? o terreno mole vai lá uhum. do outro lado da, da pista. Sim. que esse terreno mole... Porque terreno mole é areia. Uhum. É, é, às vezes é argila. É, areia, argila, enfim... Mas que que com a presença de água pode se movimentar.
2: Sim. O
1: Vai impedir que essa areia ou essa argila saiam desse... Sim,
2: justamente por isso. A gente vai fazer uma estrutura que... Essa movimentação de terra, essa argila... Ela fica fique contida e que assim... Por exemplo, se vou, depois de nós fazermos a nossa estrutura... Ah, alguém vai querer fazer um, uma edificação ali. Ele, claro que ele vai ter que ter a segurança de fazer uma, uma, uma fundação um profunda. estaqueamento. É, uma fundação profunda, né? Você não vai colocar em cima do que é mole. Você vai fazer uma, uma fundação profunda. E isso vai resolver todo o problema, é, ajudar também a resolver o problema das construções. Uhum.
1: Então, na verdade, vão ser, vai ser estaqueado, depois você ser colocado pedra. E,
2: e assim, e são grande... trechos, né? Então, a cada trecho que a gente encontrar de 20, 40 metros é um tipo de solução. A outra, pode ser, pode ser que a solução seja várias soluções. Você tem o um trecho da beira do rio, né? uhum. pode ser que aqui seja enrocamento, pode ser que lá na frente seja estaqueamento, pode ser que aqui na frente seja o terra-meche. Então, são várias sessões com... Cada, cada resultado da sondagem vai dar um tipo de solução. Nós temos, ali, nós temos parte firme a 9 metros, nós temos parte firme a 16 metros, mas a maioria é de 23 a 26 metros para frente que está a parte firme. Então, nessas partes onde o terreno é mais firme, vai ser uma solução mais econômica para o município, onde o terreno é mais mole, uma solução mais custosa para o município.
1: Como é que se trabalha a 20 metros embaixo d'água?
2: de profundidade, <risos> é, daí a gente tem que fazer o estaqueamento com hélice contínua, com, com, como é feito aí os grandes prédios de Arananguá, aquela, aquela a gente vai ter que fazer um, um, um o, o corte de talude, vai ter que trabalhar, botar a pedra dentro do rio para trabalhar o estaqueamento, então é um serviço de engenharia bem complexo, onde envolve muito custo, mas a gente está procurando a melhor solução.
1: Ô uhum. secretário, e quanto é que vai custar isso?
2: Justamente, com um projeto na mão, daqui 15, 30 dias... É, a, após essa definição de soluções, com o projeto na mão, o professor, esse, essa empresa contratada, que é do professor, vai trazer já o orçamento com a, a, o, o custo dessa obra. Nenhuma estimativa é? Não, aí por enquanto não.
1: Uhum. O, porque na verdade, sim, até pra gente lembrar, né? É,
2: tem um convênio ali, né? Sim, a gente vai tentar fazer tudo dentro do convênio, é isso que a gente quer. Ah, a mas é quer... uma obra dessa,
1: dessa complexidade, é. não vai. Eram 5 milhões
2: ali, né? 5 milhões,
1: é. Não vai dar, né?
2: Talvez dê, talvez não dê, depende das soluções apresentadas. <risos> é isso que a gente está aguardando ansiosamente, assim como a população. Então, o que que acontece, Lucas? Essa é uma notícia que eu vou te dar aqui de primeira mão. Acho que alguém já deve estar sabendo. Mas, a, devido às grandes chuvas que destruíram em boa parte das nossas estradas, abriram buracos enormes, é, a gente Sim. ficou bem bem preocupado. A gente, tá, é, a gente tem uma equipe de tubulação... Com esses buracos e essas essa avalanche de problemas que deu nas últimas duas semanas, a gente fez a contratação, a gente já tinha a contratação de uma empresa que estava começando e, e, e pedimos mais uma empresa, então nós, hoje nós estamos com três frentes de trabalho resolvendo tubulação. Então é uma coisa para que a gente possa resolver mesmo. né Da mesma forma, voltando ao assunto da Beira do Rio, existia um problema ali na Walter Bellinzone, que estamos trabalhando hoje, né? porque a gente, vai, a gente vai trancar a Beira Rio, a gente quer uh, fazer tudo certo para poder trancar aquela parte ali, porque a gente acha que, como cedeu muito nos últimos 15 deu, dias, o prefeito ontem determinou que a gente faça, o tra... até mesmo por aconselhamento do, dessa empresa, que a gente tranque ali para que daqui a pouco não aconteça uma tragédia, aquilo ali vai abaixo, esteja passando gente perto. É, ali há uns então a gente vai...
1: 15, 20 dias atrás a gente via um, a coluna, sim. né? O, a gente via aliás a viga Sim. hoje a gente tá vendo a coluna né?
2: não e assim ó o rio encheu e um dos erros que foram cometidos naquele conserto ali foi colocar areia no meio das pedras aquilo ali deveria ter sido feito só com pedra uhum. tá quando que colocou areia no meio da pedra quando a, a maré da maré do rio encheu o nível do rio encheu levou aquele grão de areia que tava no meio da pedra o que que aconteceu com o solo cedeu para baixo uhum. certo não vai ceder para cima, claro. Vai ceder, <risos> ceder baixo. Mas ele cedeu, tá? Sim, então que é que é essa,
1: Que é o que a situação que a gente tem hoje? E
2: a situação que a gente tem hoje. Então tá cada vez mais preocupante. O prefeito sensibilizado com isso e com o aconselhamento do professor mandou que a gente providenciasse o conserto imediato ali da Walter Belizone. Hoje ah, já está Walter tá Belizone sendo... é, é do da, da, estação, de tratamento de da de água, né? estação de tratamento de água que sai na beira do rio. Por quê? Porque a gente vai ter que trancar aquela parte ali da Walter Benizone até aqui em cima no, no antigo da Estilos ali loja Estilos da Celeste. Uhum. Então vai, vai continuar o acesso para os moradores, vai continuar o acesso para a autoescola e para o restaurante. Mas a, a. Para os clientes. os clientes, enfim, continua eu, eu tudo normal. Dizer,
1: viu, eu acho que tem que fechar é ali mesmo. Tem, não que, tem que fechar. Não tem, não tem que fechar lá embaixo, tem que fechar é ali no buraco
2: mesmo. É, ali no buraco. Trancar ali. mas é. Só que o pessoal vai ter que vir até ali fazer a, a curva. Acho né? que sinaliza, enfim, sinaliza, de alguma é. forma. Trânsito mas, trancado. É. É isso que a gente está providenciando.
1: Porque realmente, passar ali é perigoso.
2: É perigoso, está cada vez mais perigoso e a gente. Daqui a pouco já vai ter a solução, no máximo em 15 dias aí. O, essa empresa já vai dar a solução para nós e a gente vai atacar, a gente já tem contrato de, de fornecimento de material e a gente vai atacar ali para resolver esse problema o quanto antes. Sim. O senhor disse
1: que ao longo do trecho são soluções diferentes. Sim. né? Em determinado momento pode ser o estaqueamento, o outro pode ser o gabião, enfim. E, e cada trecho vai, fazendo a sua, é, vai, a, vai apontando a sua solução. Mas começa pelo buraco?
2: Imediatamente. Primeira coisa a atacar é o buraco para a gente resolver e liberar a pista. E assim fazer todo o resto da licitação, ver o, os orçamentos, adequar o projeto, contratação, para a gente atacar toda a beira do rio. Mas de imediato, é, é uma sequência da outra, né? A gente ataca o um buraco e já começa a atacar o resto. E aí vai, indo em, e vai sequência. indo em sequência.
1: A ideia ali é levantar a rua?
2: A ideia inicial é levantar a rua, mas é como eu estou falando... O importante, Lucas, é, o, é a gente manter o tráfego, a passagem, né? A gente também pode fazer a revitalização é, pensando de uma maneira diferente de, ex de executar, porque quanto mais você levantar a rua, mais caro vai ficar. Uhum. Tá? A solução da beira do sim, rio. Sim. Então, quanto mais levantar a rua, mais caro vai ficar. Então, a gente está equalizando justamente naquela verba. A gente sabe que a prefeitura hoje, graças a Deus conseguiu ter uma boa uma boa captação de recursos, mas que é prioridade, a gente sabe que tem que resolver. Uhum. Então, a gente quer resolver a beira do rio o quanto antes.
1: Levantando a rua, não vai criar um problema é, para o outro lado, para o lado que não é rio? Não vai criar sim, problema sim,
2: sim, um problema com água ali? Sim, temos um problema grande. A é, Aranaguá tem um problema de macro drenagem que inclusive a gente está... É, fazendo novas licitações agora e buscando é, o prefeito César e o Tano querem fazer toda a revitalização do asfalto na parte central, mas isso requer que a gente mexa na tubulação então ele já determinou que a gente tenha que mexer na tubulação né? são projetos grandes de drenagem da cidade, então é, Aranguá precisa que, 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 que se faça isso
1: a Adeline Vasconcelos da Rosa dizendo que o seguinte... Bom dia, inclusive, está passando ônibus e caminhão ali. Pode piorar a situação ou acontecer algo bem pior, né? Pô, eu acho de carro perigoso passar ali.
2: Sim. sim. De, de por isso caminhão a gente e vai... de ônibus por isso a gente já não vai... pode, né? É, por isso a gente vai é, trancar essa via, né? E até, par... até estava discutindo a parte do pedestre. Eu acho que a gente dá para liberar o lado, o lado contrário da pista porque não tem perigo de ceder tudo assim de uma vez, né? mas é ali na parte do buraco em arredores. Então acho que o passeio do outro lado vai poder ser mantido.
1: Sim. Prazos. Como é que fica o calendário disso a partir de agora, secretária?
2: Olha, a gente precisa ter esse projeto na mão, né? que já está em desenvolvimento, já faz bastante tempo. Ontem foi apresentadas as soluções e conforme a gente determinou ontem cumpri... com... com a empresa que é contratada para dar as soluções ela pediu um prazo de, de 15 a 30 dias para entregar a primeira solução, que é a do buraco, e em seguida, dentro desse prazo, já entregar o resto todo. Então, eu acredito aí que em 40, 50 dias a gente já vai estar tá trabalhando em toda a Beira Rio, né? Uhum. De imediato, eu acredito que em 30 dias a gente já vai estar tá trabalhando ali no buraco.
1: 30 dias? É, eu acho que sim. Para começar, a trabalho. começar o trabalho. Isso contando licitação já para... Esse profissional está contratado para o projeto.
2: Sim. É, vai, ser assim, vai ser uma... Eu acho que essa parte da, da, do buraco, a gente uhum. com, com o nosso equipamento, a gente consegue resolver... Um, Será? Sim, eu acho que é, é, tudo é uma questão de, 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 de receber o projeto e executar, né, Lucas? A gente precisa receber aquilo que tem que ser feito e estudar para ver como a gente executar. Se a gente puder executar, a gente vai executar. Se a gente tiver que contratar e licitar, a gente vai ter que contratar e licitar. Uhum. Né? então para a gente ter essa resposta do projeto é 15 dias e aí vem todos os trâmites para contratação, licitação, e a gente vai ter que sentar e ver o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente deve contratar
1: porque eu vou lhe dizer um negócio sobre essa questão de, de execução com a equipe da própria prefeitura, eu não estou é, questionando aqui a uhum. capacidade da, uhum. da equipe mas são duas, são duas situações uhum. primeira a contratação de alguém que Sim, sim de, sim. de experiência, né? Sim, sim. E segundo é, é, é matemática, é número, de, é número de pessoas. Sim. Se tiver pessoas fora a equipe da prefeitura trabalhando ali, a equipe da prefeitura segue no trabalho sim, da Secretaria sim. de Obras, que já, é, já é imenso, Já né? é intenso, já,
2: já. Não, com certeza vai ser uma contratação por licitação. Né? Naquele ponto ali, pelo que eu conversei com, com a empresa, vai ser um enrocamento de pedras, então é colocação de pedras. Eu acho que não tem, assim, uma estrutura... É uma grande mão de obra para que se coloque pedras também, por isso eu falei <risos> que talvez seja só a colocação de pedras. Mas claro que tudo vai ser determinado pelo projeto que vai ser entregue em seguida.
1: A Edna Macedo, bom dia. Passa inclusive a carreta do posto de combustível. Cheguei a estremecer tudo. Um abraço, bom trabalho. Já tem que conversar com o dono do posto ali
0: que Sim, não, não vai ser
2: permanente. A partir chegar, de hoje não. amanhã, amanhã já vai já vai estar tá bloqueado aquilo ali. Por isso que eu falei, a gente está consertando a Walter Bellinzone. A Walter
1: Bellinzone, que... na verdade, é da lateral da Dimaza
2: Sim, a lateral tem, da Dimaza Tem dois ali. buracos ali, né? Tem, a gente está consertando hoje, uhum. para que possa o trânsito, quem descer ali da beira do rio, da, da parte da cidade alta em direção ao centro, possa fazer o retorno pela Walter Bellinzone. Não dá simplesmente para a gente trancar ali, sim, e a Walter Bellinzone está trancada por causa de um buraco, então a gente vai vai desenvolver o caos. Então, a gente vai arrumar aquela rua e liberar o trânsito por ali.
1: Secretário, esse trabalho tem garantia?
2: Com certeza. Com certeza. Quando a gente tiver a solução e fizer a licitação de toda a margem da beira do rio para a execução dessa obra, isso tem que ter uma garantia de cinco anos de estrutura, né? É uma estrutura prevendo uma prevendo toda todo o cálculo estrutural, toda a estrutura de concreto Toda obra que se faz, ela tem uma garantia estrutural de 5 anos. Uhum. Tá? Isso é lei. Qualquer casa que você faça com um engenheiro, ele tem que dar garantia estrutural de 5 anos. Algumas partes da, de uma construção são garantias menores, como elétrica, hidráulica. Sim, sim. Né? Mas a garantia da, da estrutura, então, ali é uma obra estrutural.
1: Mas a gente pode ter certeza que não... É, não está se deixando de estudar nenhuma possibilidade
2: não é, é, é o contrário nós estamos fazendo dentro da engenharia dentro das normas técnicas aquilo que vai ser o melhor para o município ninguém vai fazer uma obra ali a, afobado querendo fazer uma coisa que resolva um paliativo para que aconteça essa vergonha que está acontecendo hoje que é aquele buraco ali, tá ali de novo se gastaram 200 e poucos mil reais e está ali o problema de novo. Se passaram dois anos e meio, três anos. Então esse dinheiro foi jogado pela, pelo ralo. O que a gente não pode fazer, não pode deixar isso acontecer. É uma das coisas que eu priorizo. A gente não faz nada de errado dentro da Secretaria de Obras. Nenhum favor é feito, porque nós estamos lidando com o dinheiro público. É uma coisa sagrada, é o dinheiro de todo mundo. É o trabalho de todo mundo que está ali. É o esforço hum. diário de todo mundo para pagar os impostos. Então, a gente tem que ter muito respeito com isso e fazer a coisa certa.
1: Tem outro ouvinte aqui também colocando a questão do, do caminhão do, do posto de combustível, né? Passando ali para... Sim, né? sim. Então, A partir de amanhã já, foi, já vai... É. Já foi mencionado por outro ouvinte aqui a mesma, a mesma situação. Para a gente ter certeza que a gente não está deixando de analisar nenhuma hipótese. Obviamente, eu não sou engenheiro, não, né? Não, a gente está aqui para conversar e o... abrir
2: todas as é... dúvidas.
1: Aquele tipo de estrutura, por exemplo, que foi cogitado lá para a Rua Caxias, de, um, de concreto com um gradil, enfim, para reforçar, não é uma solução para ali?
2: Não, porque lá tu tem um tipo de rocha, um tipo de solo, né? Lá tu tem uma instabilidade da rocha. Sim, sim. Mas fazer um paredão o... aqui não é uma solução? É... Ah, tu diz fazer uma estrutura de pedra. Sim, sim. sim o enroncamento que eu estou falando são mesmo uma estrutura de pedra. Ela vai ficar uma montanha de pedra na beira do rio ali... Na... Porque...
1: Vai pedra, hein? São 26 metros. Não, são
2: pedras de um metro por um metro. São pedras gigantes. Uhum. São pedras né? que pesam uma tonelada, duas toneladas cada pedra daquela. Então, é... é uma coisa que o rio não vai conseguir levar. Tem que ser uma estrutura. Tu pode fazer com concreto, contenção tensão, com concreto, com fundação profunda. Tu pode fazer com pedra. Tem que ser tudo calculado para que a estrutura não... Não se mova dali. Agora, é bem diferente a situação lá, se, se tu me permite falar, é bem diferente a situação lá naquele caso. O que que lá sim, naquele sim. caso? Lá naquele caso ah, é nós temos lá, é um...
1: Primeiro lá dentro do rio, né?
2: É, e lá é um morro de pedra, né? Sim. O que que aconteceu lá? Lá a vegetação que se criou em cima, ela ela foi entrando, porque ela é uma pedra calcária, ela é uma pedra fragmentada, ela existem muitos vazios, ela é uma pedra fraca, aquela pedra, a gente sabe. Tem aqui no Morro Centenário, aqui é o uhum. mesmo tipo de pedra. Né? É, tem um nome que se chamava o, ta, o taguá, que se uhum. chama. Né? Então é uma pedra fra fragmentada, ela é uma pedra fraca, onde as raízes vão entrando e vão provo provocando fissuras na pedra e abrindo lacunas dentro da pedra, as raízes da vegetação. Né? Contando com isso, toda a, a, a parte de, de drenagem do morro, desde o farol vem tudo, a, a parte do parapente ali, vai tudo cair ali naquela fenda. Então, você tem raiz provocando a rachadura da pedra, tu tem água entrando dentro disso, e isso já é uma pedra fraca, possibilita o desmoronamento. Então, lá é uma situação de grampeamento dessa pedra, vão ser colocados tirantes para dentro da rocha, né? estruturas de 1 metro, 2 metros, furos que vão ser feitos para dentro da rocha, ancorado lá dentro e por fora uma capa segurando isso. Então, vai estar tá lá dentro da rocha e uhum. essa capa é grampeada nesse grampo. Então, se a rocha quiser vir, ela não vai conseguir. Aqui na beira do rio, você tem um solo mole, você não consegue grampear nada ali, porque você uhum. tem até 23 metros, em algum caso, solo mole e isso não possibilita. Então, é um outro tipo de solução. Sim.
1: O, por falar nisso, tem previsão de, de fazer a
2: obra lá? Sim, a gente está recebendo agora o projeto definitivo. Na Rua Caxias, né? Isso, a gente está recebendo o projeto definitivo da empresa, para que também a gente levante os custos dessa solução, que também é uma coisa bem cara, vai passar de milhão aí. Uhum. E a gente tem que ver todo o recurso que a gente pode disponibilizar para resolver. Pavimentação no acesso Pai Querer Morro. Tem previsão? Bom, a gente fez a abertura ali, foram botados ali quase 4 mil metros cúbicos de, de material, pedra. de pedra, né? Foi um montante bem grande, é, fizemos alguma drenagem ali que, infelizmente, a gente tem que ir lá consertar. Tem, um, tem duas passagens de canal ali que a gente fez, mas que devido ao volume pluviométrico, né? A gente deslocou alguns canos, a gente tem que ir lá arrumar aquilo lá, fazer as duas alas que faltam. E, por enquanto, a gente está estudando quanto que vai custar essa, essa obra, mas o, o, o importante era a abertura. Uhum. Agora a gente tem algumas prioridades que o prefeito César e o Tano determinaram para nós, que são os projetos da continuação da 15 de novembro, os projetos da pavimentação na frente do cemitério, o projeto de pavimentação do Menino Jesus de Praga até a, a Celso Ramos, até a Coloninha. Então, são obras assim, que estão sendo produzidas, né? A, a, uma coisa que o prefeito César, devido a essas chuvas aí, está muito preocupado e quer que resolva, é a drenagem da Armelim do César, a continuação lá para dentro do, do, da rua do, do lado ao lado ali da Madeira do Alemão. Ali, só para te ter uma ideia, são dois km e meio de tubulação para resolver um problema. É mais de milhão, de milhão ali, pra, só em tubulação para a gente resolver aquele problema. Uhum. Nunca foi feito algum projeto de macro-drenagem ou de resolver os problemas de tubulação no município. Simplesmente eram feitas as ruas e não eram pensados nisso, porque diziam que a parte que está enterrada o político não quer fazer, mas o prefeito César está preocupado com isso e já determinou que a gente resolva esses problemas, porque não é possível as casas terem alagamento, inundações em trechos que pode ser resolvido
1: por falar em problemas, eu vou passar alguns aqui. Pode passar, <risos> nem nem, pode, isso. nem poderia ser diferente, né? Tamo Depois eu vou até confidenciar aqui uma, né? Eu liguei segunda-feira pro secretário, porque essa reunião do, da, da Beira Ribeira para ter sido na segunda, não deu porque o engenheiro não podia perder pro secretário, tá tudo bem, só o que choveu o final de semana, não, não tá tudo bem, né?
2: Não. Foi, foi, não, então, foram não, duas, dois final de semana, né? Que a gente não, teve essa surpresa, tá cada vez, tá cada vez mais é, não dá corri, tempo de corri, arrumar corri, de uma não outra. Dá né? tempo, não dá tempo. A gente, por exemplo, tinha feito todas as, as ruas ali ah, atrás da... na subida do farol, aparatos da serra. Tinha deixado tudo pronto sexta-feira. Sexta-feira deu uma bomba d'água e acabou com todo o serviço. Então, assim, é, a gente entende que são muitos problemas a serem resolvidos. A gente não vai baixar a guarda para deixar qualquer problema de lado. Tá? É uma questão de honra defender as famílias que estão sendo alagada e esses problemas pluviais, porque realmente a gente pede que a população tenha um pouco de paciência. Nós estamos com três equipes, antes era só uma, nós estamos com três equipes fazendo o trabalho de tubulação e a gente pede só um pouco de paciência que tudo vai se resolver. Hum. Onde teve alagamento, a gente atendeu no final de semana da chuva para desentupia boca de valo, é, enfim, são vários problemas que a gente tá enfrentando, mas peço de novo a população ter um pouco de paciência e nós vamos resolver todos eles
1: Mar Israel, bom dia, Cristiano, por favor, dá uma olhadinha na rua Bernardino Máximo da Silva Lagoa da Serra
2: certo, vou olhar, pode Chove, tô anotando não,
1: não, era de, não era de passar uh, a Helena Samara, bom dia secretário, pedido de atenção atravessa Jardim Maressa, na Manuel vereador Norberto Costa devido ao cúmulo de água da chuva? Acho que é Jardim das Avenidas, né? Isso. É ali no, no jardim, ali naquela, naquele espaço ali. Motinha, ligou para parabenizar o trabalho do Cristiano Coral. É de excelência, tá dizendo aqui o, o Motinha. Obrigado, Motinha. A Jana, bom dia, Lucas. Eu gostaria de pedir para a Secretaria de Obras de Aranguá dar uma atenção para a situação. Esse buraco comentou depois da chuvarada do sábado. Eu tinha ido várias vezes pedir para arrumar, então agora já, já atingiu a calçada e as lajotas da rua. Daqui a pouco vai pegar o muro da casa já não é a primeira vez que esse buraco cede na rua Asteroide Arantes Vila São José certo. Janaína Cândido está colocando também aqui a sua mensagem vamos dar uma olhada em todos os pedidos pelo pelo nosso WhatsApp e agora e resolver depois dessa chuvarada é isso né secretário olha nenhum. muito
2: trabalho muita dedicação muito trabalho trabalho assim incansável a gente está é, prefeito recebe muita muita o prefeito recebe muita reclamação também pelo celular. Ele fica bem preocupado, passa para a gente. Às vezes a gente está na correria, se deixar muito tempo, ele já cobra de novo. Então ele está sempre muito preocupado ele e o Tano, que as coisas, que as pessoas não sejam prejudicadas. Ele pediu a dedicação total a gente, resolva os problemas. Não quer mais que as, essas coisas de buraco aconteça. Ele está também bem assim. É, a gente, todo mundo fica né, preocupado porque é uma coisa que é a gente está ali para resolver problemas e quando tem uma, 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 um acúmulo de problemas tão grande que tu não consegue sair resolvendo isso frustra a gente também mas quero dizer aqui mais uma vez nenhum problema vai deixar de ser atendido a gente está se desdobrando fazendo o máximo que a gente pode e vamos fazer ainda mais porque a gente tem que é, valorizar o nosso município que que votou na gente e deu essa chance pra gente fazer o nosso melhor.
1: A Edna Macedo está pedindo aqui, secretário, para é, ver ali a saída da, de pedestre da ponte da antiga BR-101. É, foi que uma árvore caiu ali, certo. parece. Eu é. já
2: passei ali ontem e eu vi, vou mandar recolher.
1: Tem uma árvore ali e é, aí impede a passagem de pedestre. Dilei Espadar está perguntando aqui sobre a questão, já que até a gente acabou falando já sobre isso, de, de água com o levantamento da Beira Rio foi a solução. Sim, ali
2: ali a, ali a gente está pensando a gente o que que acontece ali quando a, a toda a bacia da Uruçanguinha e Morro Centenário ela cai toda ali na 15 de novembro e sai ali na beira do rio e por incrível que pareça ali só tem uma saída com um cano pequeno então a, a água mas mesmo assim a água mesmo que tivesse uma saída grande a água quando ela desce ali do Cele Belizária até sair na beira do rio ela é quase que a nível uhum. então ela demora mesmo para escoar e isso gera problemas em várias ruas e é onde enche a tubulação e é onde estoura os buracos então o que, que a gente pensou em fazer o prefeito até já me cobrou eu falei que eu ia fazer ainda não, não conseguimos mas vamos fazer já na semana, nessa semana agora tá? já, 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 já tenho uma máquina contratada para isso nós vamos fazer uma bacia de de recolhimento de água ali na 15, ali do lado aonde tem já tem aquele valo. Eu vou pedir para abrir mais aquilo ali, fazer uma bacia ali, porque aí a água, mesmo que ela não saia, ela saia a nível, ela demore para sair, ela tem um ponto para ficar, para ficar. Não fica na tubulação, não fica nas ruas. Tá. Então, quando ela chegar ali na beira do rio com a elevação da da beira rio, o que que a gente pretende fazer? Uma galeria ali onde vai sair mais essa água, né? onde ela possa ter mais vazão. E se o rio encher? Tu vai me perguntar. E se o rio encher? Foi. A água não vai sair? Vai. O que, que a gente pensou em fazer, o que a gente está desenvolvendo nesse projeto é uma, um, colocar bombas de, de, de recalque tá? para que seja jogada essa água por cima do rio, lá na frente. Ou seja, se o rio não deixa a água sair do valo, não deixa sair... A gente vai fazer uma caixa do lado contrário da pista, com bombas, onde a gente vai ter canos que vai jogar água aqui na frente. Então, ela não tem como entrar aqui mais. Ela já está indo porque o rio corre assim. É, ela corre no sentido. Então, é um sistema de recalque e de, de bombas que não vai deixar mais água se acumular ali para dentro. Ou seja, vai também ajudar a esgotar essa bacia que a gente vai fazer.
1: Mas isso não vai virar, por exemplo, o impeditivo da água que está na... É, em tese, né? não, que não está no rio, não vai virar um impeditivo para ela ir
2: para o rio? Não, porque você vai recalcar mais para frente. Ou seja, não, não vai jogar onde a água não está deixando você sair. Você vai jogar onde o leito do rio está levando lá para frente. Ou seja, o rio, o rio chega ali na, na saída, ele bloqueia a saída aqui da água, a água se acumula Sim. aqui, você pega essa caixa, uma bomba de drenagem, você faz uma tubulação, atravessa aqui uma tubulação, e ela sai aqui. Quando ela sair aqui na frente, lá na frente, o próprio leito do rio já vai pegar essa água e puxar para cá. Então, uhum. você vai esgotar essa parte aqui, uhum. certo? Você consegue esgotar. Tem um sistema de drenagem que a gente quer fazer ali para esgotar essa água.
1: Outra preocupação, levantando a rua, as atuais edificações.
2: Olha, a gente fez uma pesquisa ali com os moradores, né? A maioria das casas, as duas casas que tem ali, os moradores disseram que preferem que eleve a rua, porque você elevando a rua, você evita também do rio entrar, uhum. certo? Se você tiver um sistema de bomba de recalque e tiver elevação ali, você esgota toda a água e o rio não consegue entrar. Então foi feita uma pesquisa, eu mesmo estive ali, falei com os moradores, todos eles preferem que eleve a rua e tem algumas obras que já elevaram. Se você uhum. for no prédio do, do antigo prédio Belinzone, ali onde é... a. Tem uma, uma, uma loja seguradora de carro ali. AutoproSul? Isso. Pode falar o nome, não tem problema. É, no, no... <risos> não queria são, fazer propaganda, pode são falar tantas o nome. que às vezes a gente não lembra. Mas ali, se você olhar ali o nível dentro do prédio, ele já elevou mais de um metro. Então, se nós elevarmos a rua, praticamente ele vai estar tá tranquilo ali, ele está a nível. Uhum. Né? Hoje você tem uma escada lá para subir, você não vai precisar mais subir a escada.
1: Muito bem. Secretário Cristiano Coral, obrigado pela obrigado, participação. Lucas, um abraço. Obrigado Lucas,
2: obrigado a todos os ouvintes. E estamos é, sempre à disposição
1: 10 horas e 51 minutos Vamos fazer um intervalo, a gente volta já
0: Estamos de volta com Estúdio 95
1: Muito bem, agora são 11 horas e 2 minutos, 11 e 2, 26 graus, é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta quinta-feira, sempre em nome aqui do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, porque na feira no açougue e em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então baixe o app e abasteça. Vamos às participações de ouvintes conosco aqui no WhatsApp da Rádio Araranguara 98808-4667 Bom dia, Lucas, vem pedir por favor que nos ajude a resolver um problema que temos no Colégio Alto Feliz, na Isabel Florizubi Todo dia na saída do colégio ao meio-dia tem pais colocando o carro em cima da calçada que é faixa amarela, com placa dizendo proibido de estacionar é uma estrada estreita, de mão única e as crianças têm que andar no meio da estrada juntos com os carros passando, é um absurdo já presenciei até dez carros em cima, um na frente do outro. A diretora já esteve na delegacia registrando fato. Outros pais já ligaram para a polícia. Todo dia quase a, res a resposta é sempre a mesma. Agora, no momento, não podemos ir. Tem bate-boca quase todos os dias ali. Uma hora vai acontecer alguma coisa de ruim, tanto com as crianças como os pais, acabarem brigando. É, pedimos às autoridades competentes a nos ajudarem a tomar uma providência enfim, tá relatando aqui, ouvinte, sobre essa situação no Isabel Florizu, que não é diferente em outros tantos colégios. Mas se tá fora da normalidade, alô, polícia militar. Dá uma, olhada, dá uma chegadinha aí, meio-dia, né, na Isabel Flores para dar uma olhada aí nessa, nessa situação, né? É... Não é legal, mas talvez a solução seja multar a turma, né? Não é legal, mas talvez seja esta a solução. A Denise também está conosco, deixando aqui a sua mensagem de bom dia. Marcelo Gonçalves Bom dia, Lucas Bom dia, Tudo tranquilo, bom? como é que estamos? 100%, graças 100%. a Deus Conhecendo aqui o estúdio da 95.5 ah, FM mesmo, Rádio Araranguá, a primeira vez que eu venho aqui Tu saiu, nós evoluímos, viu? Fiz, ó, ó, <risos> agora tá chique nos últimos Como diz o outro Já era uma estrutura incrível Agora ficou ainda melhor, ah, top Padrão Padrão de qualidade,
4: 100% Queria já, de, já agradecer é, né, a receptividade de sempre dos amigos aqui da Rádio Araranguá Também parabenizar vocês pela grande
1: cobertura na arrancada de caminhões Estava acompanhando, tanto no sábado como no domingo Estava 100% show de bola, Escapa... padrão de qualidade capaz dessa, né? <risos> <risos> Foram muitos anos trabalhando na arrancada de caminhão Dessa vez só como ouvinte Tá ah, certo, bem-vindo, sempre, sempre bem-vindo Marcelinho aqui 11 horas e 5 minutos, vamos ao Notícia da Hora Saulo Machado, qual será o seu destaque? Pois não, Lucas? Câmara de Vereadores
0: do Arroio do Silva fará uma sessão extraordinária na noite de hoje.
1: Notícia da Hora
0: A Câmara de Vereadores do Balneário Arroio do Silva fará uma sessão extraordinária às 20 horas, hoje, para receber... O presidente da Comissão de Defesa Civil da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Sérgio Guimarães. Isto porque o presidente da casa, Elvis Ock, o vereador Leido Marazul, o vereador Alanda Bulância e o Pedro Coelho, estiveram ontem na capital do estado, relatando a situação das vítimas do último temporal acontecido no Balneário Arroio do Silva. Na noite de hoje, o Sérgio Guimarães, com a equipe da sua pasta, deve trazer ajuda às vítimas do Balneário Arroio do Silva. Os assuntos do nosso cotidiano, estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 18 minutos 11 e 18. Vamos em frente com o um programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Estou recebendo agora aqui nos estúdios o presidente do Esporte Clube Mato Alto, Joel Casagrande. Bom dia, tudo bem?
4: Bom dia, bom dia, Lucas. Bom dia, os ouvintes aí da Rádio Araranguá. Tá aqui. Grande prazer sempre estar aqui na nossa Rádio Aranaguá Está aqui também o técnico e o homem do dinheiro, Ivan
1: Mandeli. Bom dia. É o homem da falta de dinheiro.
3: É, a falta de dinheiro é grande. Estamos correndo atrás. Né? Não, bom dia aí, obrigado pelo espaço aí. Temos aí, viemos aí divulgar o nosso bingo, que, que é nesse sábado aí. E agradecer aí esse espaço que estão dando para nós aí. O
1: que, que nós temos no bingo aí?
3: Pode falar, presidente.
4: Então, ô Lucas, sábado né, temos nosso bingo que fizemos todos os, an todos os anos, hein? Devido à pandemia e ficamos dois anos sem fazer, né, Ivan? Dois anos, três anos. Três coisa, anos, hein? Né? 2019 foi o último. 2020 foi o último, né? 2020. 2020 foi o último. Então, sábado temos o bingo. O primeiro prêmio é mil reais. Segundo prêmio, R$ 400. Reais. Terceiro prêmio, R$ 200. Reais. O quarto prêmio, R$ 150. Em Vale Compras. Quinto prêmio, Chuveiro. E do sexto prêmio ao décimo, décimo prêmio, é brinde surpresa. Que a gente vai ganhando agora, conforme né, até o dia do bingo. Aí nós montamos lá o, os prêmios e. Kits é, os kits E, e, e além e desses prêmios
3: aí, a gente ainda vai ter rodadas brindes. Mais rodadas brindes, né? Uhum. Ah, rodadas extras. E estamos vendo os brindes estão chegando aí para a gente começar a organizar essas rodadas aí.
4: Legal. Onde é que vai ser realizado? Vai ser realizado lá no Salão, no Centro Comunitário do Mato Alto. Mato Alto mesmo. É, do Mato Alto mesmo. É nesse hum. sábado, né? Nesse sábado, às dezenove horas. As...
3: É, tá marcado dezenove... as 20 horas, né?
4: Dezenove h trinta, É, nove,
3: dezenove e trinta em diante, já começa a, dar, a ter umas rodadinhas lá pro pessoal que chega mais cedo. O pessoal começar a brincar. É, pra não ficar lá parado também. Tá <risos>
1: É, e, e, e querendo ou não, o bingo é uma coisa que o pessoal ainda gosta, né?
3: Imagina, cara, tem muita, muita gente Bah, cara, fazia tempo que eu não, não tinha um é. bingo pra ir Agora é bah, legal E tem muita gente que gosta de mesmo, participar de bingo é. Vai todo fim de semana se tiver. Tem, tem
1: gente que leva a sério o negócio. É, ô. Eu... Conta a mesa lá com 5, 6
3: cartelas Pô, cara, tem Oi. gente que vai. Uma pilha de cartelas, assim, não sei como que dá a conta, mas os caras.
1: inventa de, de não sortear o cara pra ver. Nossa, bater na mesa que, que escapar o milímetro ali a briga da frente. É verdade. Mas é isso, né? É isso. Acaba é, servindo também pro pessoal, pro pessoal se divertir. Aí, claro, né? Comida, bebida, enfim. Aí o pessoal vai, é, vai não, consumindo é... lá.
3: É o atrativo do bingo, né? Uma cervejinha, um refrezinho, uma aguinha, um salgado, um doce. É o atrativo do bingo ali, né? E é brincadeira, a gente faz umas rodadas para dar umas contraídas também. Fica hum, legal.
4: Legal. Rodada do azarão. Oh, essa do azarão. <risos> Sempre assim, o Lucas, nosso bingo lá, graças a Deus, toda a vida deu muito certo. E toda a vida é bem organizado, né Ivan? Nós Sim. temos lá o pessoal da diretoria que pega firme também. Então, bem organizadinho. O cara chega lá, vai ter um lugar para sentar. A bebidinha hum. na mesa, o pessoal vendendo o tiquezinho na mesa. Então o pessoal pega firme mesmo, por isso que toda a vida dá um bingo bom. Toda a vida bastante público, né? Legal. E contamos de novo esse ano aí com a presença de todos. Quanto é que tá a cartela e onde é que compra?
3: Hoje o valor da cartela é 10 reais, um preço bem... Tá baratinho, né? Bem baratinho o pessoal ir mesmo. Ah, Uh, 10 reais, o que, que era outra pergunta? Ali. Onde é compra? Quem é que tem compra? Com o pessoal da diretoria, temos uh, 20 pessoas, 20 pessoas com o Bingo aí na rua vendendo. Comigo lá no Bar Esporte, com o Joel, tem o Nelson, tem o. quem é ali o Nininho tem o, o Miguel, o Marco Cearense. Tem, uh, tem 20 pessoas. Você Luiz. Foi, ou... uh, quem mais ali, Joel?
4: Pegar aqui o pegar
3: o Japão, o Robson. Oh, tem uma galera ali que for, pa, participa junto com a diretoria e toda a vida estão ajudando. O que precisa estão.
4: O Lucas Scaini, aqui na, na o... assistência o... dele também, ali tem bingo, né? É. O Nelson, o Nininho, o Adriano, que, é, que está lá é ar-condicionado e cunhado do Ivan. Então, o pessoal vai encontrando tem, aí. Tem, a... tem bastante gente nossa da, 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 da diretoria, né? Tem uma turma vendendo. Tem,
3: tem uma turma vendendo. <risos> é, tem que ter, né? Tem vendendo. Que quem esse não pessoal conhece vendendo. Ninguém, vai,
4: vai direto lá no Bar Esporte. Lá, lá no Bar Esporte, lá no Bar Esporte. Quem... Lá tem sempre cartela. Gente.
3: Pode mandar um WhatsApp aí, qualquer coisa a gente leva também. Tipo, agora, temos aqui no programa, o cara viu os stories ali, os, os status. e disse, oh, eu quero ir no bingo. Já comprou cinco reais. Cinco, cinco cartelas. Cinco cartela o marco. Né? Um, um ah. amigo meu aí já...
1: Esse aí já vai de mesa cheia, né? Já,
3: já. vai ter que levar a família.
1: <risos> esse bingo é pra quê? Pra organizar o time?
3: É, esse bingo a gente faz em pró, porque a gente tem um time que entra no campeonato municipal. Só entramos nesse campeonato. Então, esse dinheiro é pra pagar jogadores, é, bebidas, é, um churrasquinho depois de jogo, resenha. apartamento. É, resenha depois do de jogo, né? E, e o gasto é alto. Uhum. Com o campeonato municipal, o gasto é alto. E o campeonato é um campeonato fechado, que eu acho que para quem faz time é muito ruim. Sim. É muito ruim, mas. Fica caro. Tem que aceitar, né? Quem quer entrar tem que aceitar. Então é, é, é mais para fazer o, o time do campeonato municipal mesmo.
4: E como tem, é? Tem gente que diz assim, Lucas, ah, o campeonato fechado, vai jogar só o pessoal daqui, tá tudo certo. Mas é, na realidade, para quem monta o time, é complicado. Uhum. É, tu achar hoje aí os goleiros, tem que achar, tem 13, 14 times, tem que ter 28 goleiros, né, Naranguai? E tem 28 goleiros, Naranguai? Né, Bom,
1: a questão é tem, tem, aí, tem né?
4: aí assim, de tem, repente tem. o cara pagava gasolina pra um cara ali de Criciúma, que é amigo da gente, dava 50, 60 pilhas de gasolina, ele vinha jogar com nós, ali de Criciúma, entendeu? Uhum. Hoje nós não temos essa possibilidade, ah, faltou um zagueiro, onde é que nós vamos buscar um zagueiro, Naranguai? Né, Estão todo mundo fechado. os então, que tem já estão valorizados. Então, né? aí tem gente aí que estão querendo cobrar para jogar aqui o campeonato Municipal, que teria que ser diferente. Ah, o campeonato fechado, o pessoal é daqui, ah, vamos jogar então pela, 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 pela parceria, pelo, pelo esporte mesmo, né? É diferente. É diferente, é complicado. Para quem monta o time, é, é, é complicado o campeonato fechado. Mas é, aham, é a regra. É a regra, nós estamos aí para cumprir, vamos botar time até quando nós conseguirmos. Quando também não der mais, né Ivan? Agora, vamos retirar o nosso time de campo e, e vamos é, pra tá, frente. Tá, a gente tá, monta a time porque gosta, né Ivan? Sim, o Ivan né? É um cara mas que... tá ficando
3: pesado. É, tá ficando é complicado, pesado. Né? Pra quem monta time tá ficando pesado. Porque hoje vocês
1: financiam, custeiam isso com patrocínio e com, com, com ações sociais isso, assim. O patrocínio isso,
4: Patrocínio e o bingo, é isso aí que nós temos que ir atrás. É, mas
1: são quantas rodadas, né?
4: É. é, o campeonato é um
3: campeonato curto, mas ele se torna caro. Uhum. Porque além de ser curto, o pessoal tá cobrando. É em torno de 3 mil reais por jogo. É mesmo? É.
4: Um o é o gasto? 3 mil reais por tem gasto pro jogo. Tem jogador, tem o um gasto com a bebidinha depois do jogo, tem que dar uma carninha. É, tem o camisário, o camisário.
3: O camisário só o
4: camisário, o camisário hoje camisário é 3 mil é reais, né?
3: Uhum. Um, um jogo de camisário para seis jogos. Se a gente não conseguir manter os mesmos patrocínios que foi do, pro, do outro ano, a gente tem que fazer um novo camisário para vir patrocínio novo, essas coisas. E é mais 3 mil uhum. reais. Uhum. Que. Vai, já, vai pesando. Já sai antes de começar o campeonato. Né?
1: que Vai pesando. Vai pesando. E como é que tá a montagem do time?
3: Temos correndo atrás. <risos> Temos correndo atrás. Tá difícil. Tá difícil. Mesmo que tu ofereça uns troquinhos lá pros guris, tem muita gente em cima dos mesmos jogadores. A dificuldade de, de fechar. E a dificuldade que ainda a gente não tem nem data para campeonato, né? Uhum. Não, teve, não tivemos reunião, não tem data para campeonato, mas o pessoal já se adiantaram tudo. Uhum. Os, os times se adiantaram uhum. nos convites de jogadores. Começamos um pouco mais atrasado, nós tínhamos um elenco montado de 2022, mas alguns já, já saíram, saíram, foram para o time, fomos atrás de outros jogadores. Temos um elenco 80% montado, praticamente. Eu acho que ninguém tem 100% nele. É, 80% 800, montado, né? falta umas duas, três posições ali para assim, ficar legal. Aí. Mas uh, até, até a data do campeonato, acredito que nós vamos deixar o time bem redondinho.
1: Sim, e para chegar...
3: Pra chegar, toda vida fizemos time pra chegar. Fizemos... Ano passado, saímos na semifinal, é. né? É, era time pra ser campeão, uhum. fizemos time pra ser campeão, mas peguemos um dia muito ruim pra jogar futebol. Vento. Vento, vento muito forte, frio. E, e deu coisas erradas no dia, né, Joel?
4: Foi, deu, deu bastante coisa errada. Nossa. Deu uma falha do nosso goleiro, que não é culpa dele também, já agora. Sim, Todo... faz, faz parte do futebol. Faz parte é. do futebol, mas não, eles vão ganhar o jogo com a falha do nosso goleiro, né? então assim, nós tínhamos um time Também muito competitivo fizemos um né?
3: gol, o, o Bandeira não deu né? é, teve um, um gol entrou. que a bola
4: entrou um tanto, um meio metro pra dentro Era o, gol o gol de o empate no primeiro
3: deu. tempo, nosso time, nosso time jogou mas, muito mais que eles, mas o futebol é isso aí faz, futebol parte, é
4: isso aí. faz parte a gente não. tá acostumado, mas estamos fazendo sempre time competitivo, Lucas e nós temos lá alguns jogadores que jogam já com nós há muito tempo, entendeu uhum. tem os caras então, fiel. É, cara fiel os caras podem lá oferecer dinheiro que eles não vão eles vão com nós, sabe da parceria da, da, da lealdade é, nós temos também aqui o nosso amigo João, da nessa Santé que e... ele é o nosso preparador físico Já e quase. ele dá todo o suporte, todo suporte durante o campeonato e depois precisar após o campeonato se o cara, cara se machucou né? conosco ali ele vai dar o suporte pro teve vários jogadores que chegaram machucados ele Botou jogar no, no campeonato em menos de um mês, né Ivan? É, não,
3: ele... Então, o trabalho dele tem, é Então, nós temos
4: esse, esse diferencial também no nosso time lá, no esporte. Uma grande parceria com o João ali, até queremos agradecer, né Ivan? Imagina. O João daqui nessa... Ele,
3: ele, em 2019, praticamente, em 2019, nosso time estava baleado, muito jogador machucado. Ele botou jogar... Jogador voltar a jogar, que tinha que fazer cirurgia. E até hoje os caras agradecem nós em prol do Barão tubarão né? que ninguém sabe quem ele, como é que ele
4: botou <risos> deu volta o cara tinha que fazer
3: cirurgia no joelho o cara voltou a, a jogar bola sem fazer cirurgia então o trabalho do João como terapeuta ali ele e praticamente o título foi o João que deu para nós claro com a vontade dos jogadores sim. mas o João ele fez os jogadores voltarem em pouco tempo de lesão assim
4: teve dois jogadores que foram fundamentais naquela na, naquele foi. campeonato e ele botou jogar imagina porque na
1: verdade sim um, um clube como o de vocês é, é muito mais a amizade retorno não tem né não hum. não
3: Nada, mano. zero. o salário, salário de 2020, hein, não. retorno não é, zero. Fácil, financeiro e, não, eu, eu financeiro sempre financeiro não libera. Eu sempre falo assim, ó, o retorno para quem trabalha em prol ali do time e para quem ajuda a patrocina. Hoje uhum. o retorno é zero, é porque gosta, é retorno parceiro nosso. É, hoje é dificilmente voltar assim Eu vi lá o teu patrocínio no camisário lá e vim eu comprar. Vim comprar contigo aqui. Eu, eu não vejo assim, né? Sim, sim. Pode ser que aconteça, sim. mas é mínimo o retorno. É não, mas é... É porque gosta, é parceiro do Joel, meu parceiro. É, e...
4: é o desafio, né? É o desafio. É é o desafio a, gente, de a gente faz mesmo porque gosta, né? Porque hum. se for... Pensar em a gente só tira do bolso hein?
3: Só, velho? Só, só do bolso né? Chega na, Ó, na aí semifinal de... lá do Timpol. <risos> não, mano. vamos dar um jeito, não tem. É, e assim vai, né? Sempre tem um algo a mais, né? Pra dar um incentivo, então. E tem bastante gente
4: aí. que gosta também, né, Lucas? Tem bastante Sim, gente imagina. feliz. Uhum. Pô, Eles tanto, se que a gente em... tem um campeonato, fechado ou aberto, mas a gente tem um
1: campeonato. Tem muita gente uhum. envolvida, né? Imagina. É. É. O pessoal acaba se, se envolvendo e, e participando. E o esporte, mais uma vez esse ano, vai.
3: Vai, vai pra chegar de novo.
4: Vamos, chegar, vamos, vamos
3: buscar o caneco, né? Tem, aí, time,
4: tem times aí que estão há 20 anos participando do municipal e não foram campeão, né? É, a gente está desde 2015.
3: Já temos um vice de segunda divisão. Foi o primeiro dois, ano, né? É, o primeiro E dois sub... títulos de primeira divisão e mais um título de sub-20. Foi uhum. no primeiro ano. Primeiro ano a gente ganhou de primeira divisão. Tinha sub -20 ganhou sub 20 o sub-20, campeão invicto. E o titular campeão invicto. E depois ganhamos em 2019 também. O titular, e Invicto também, sem perder nenhum jogo. E esse ano passado, a gente perdeu um jogo, no primeiro jogo da abertura, né? Foi. E depois a gente não perdeu mais nenhum jogo, e, e perdemos a semifinal, né? A semifinal, aí quando, quando era pra... Perdemos pra um time bom, eu Não podia foi, mais o time perder. da Barranca era um time também Sim, bem, bem montadinho. Bem finalista, né? É, perdeu, perdeu, foi pra final, não sei o que aconteceu com os caras ali, porque eu não sei se amarelaram pro time do Vim ainda. <risos> mas era, era um time bom, só porque na final não foi bem, né?
1: Mas é aquela coisa do futebol, né? Igual você estava falando aqui do, é dia. Do, do jogo de vocês. É o dia, é o, dia é o goleiro que erra, é o bandeira é. O dia que, que não... a bola não entra. Ah, agora.
3: Faz parte, né? Faz parte. Faz parte. Por isso não. que o futebol é bom, né? Nem sempre o favorito leva, né? É.
1: O bom dia, Dali Esporte, tudo pela amizade. Esse grupo é fera, o Robson, da Cidade Alta. Ô,
3: Robson. Meu abraço, hein? Ô, Robson, tudo certo?
1: O Kleber Darouti, bom dia, Lucas. A todos aí da mesa. Meu primo Joel, sucesso nessa caminhada. Abraço. Grande Kleber,
4: Kleber, meu primo. Já compra um. É, já compra um menininho, um vem bingo. aí pra Aranaguá, Kleber. Vou dar um apoio Dá pro no nossa... zap lá, Fechadeira. parente. É, já tem que vender esses bingos é. é, mais o Pix aí.
1: Tá baratinho, pô, 10 pila. É, o. Tá, tá baratinho. Tá baratinho pra vir brincar num bingo, enfim. Né? o pessoal gosta... Ainda temos, ainda temos umas 200
4: cartelas, 300, hein? É então, feito mil, a... né?
3: É, acredito que que até, até no dia do bingo ali vai sobrar ali de mil cartelas que a gente colou ali, sobra umas 150 cartelas, pra poder vender lá na hora, né? Sempre e vem sempre vai um pessoalzinho que vai na hora, na hora ali. Pra... Pra... O nosso bingo ali, o máximo que a gente faz é mil bingo né? Mil tem cartelas. Pra caber todo mundo dentro do salão. Sim,
1: sim. É, também não dá pra ser um negócio que o cara não consiga
3: ir, né? É, tem, não, que tem que ser um negócio pra organizar todo mundo, sentar todo mundo, deixar todo mundo bem à vontade, né?
1: Legal. Então, o próximo sábado, a partir das 20 horas, é isso? 20 horas, senhoras. 19:30, 19, hein? Começa a rodadinha ali, de brinde, já né? chega aí pra, pra brincar. É, lá no, na, no centro comunitário do bairro Mato Alto, tem bingo aí do Esporte, né? do Esporte Clube Mato Alto. Será realizado bingos a 10 reais.
4: Obrigado, gente. Um abraço. Valeu. Valeu Queremos obrigado. agradecer aí todos os patrocinadores do bingo, né, Ivan? Isso. Pessoal e dos patrocinadores que nos ajudaram. Tá na cartela, todos os patrocinadores. Pode falar aí quem é os caras aí. Eu vou falar um lado aqui e tu fala o outro.
1: É muito, <risos> né? <risos> Pô, vocês venderam tanto assim.
4: É, é, Arte em Gesso, Decorações, chefe Joel Casagrande, que você fala, hein? Oh, que isso, hein? É, Rifas, Bar Esporte, é, PHP Imóveis, Post TV, é, Nova NR, Segurança do Trabalho, Comercial Carlesse, Tornearia Silvio Nascimento Alto 15 que é o nosso grande patrocinador e também do time também vou mandar um abraço lá pro Jardel lá e pro Léo, tava de aniversário o Léo ontem, né? Ah é? Ele convidou o aniversário, mas eu tava em Floripa rapaz, não cheguei atrasado eu desculpa não aí Léo. Eu, eu ele não
1: convida, eu tinha ido é brincadeira, <risos> né? convida os
3: caras errados né? convida os caras errados,
4: velho. É, Diogo Beck é, corretor de imóveis. Jordão, construtora
3: temos a Casa da Elétrica a Roberto, Paisagismo, Zé Férias, Construções e Pinturas, Electesa, Instalação de Manutenção de Elétrica, Nito Parafusos, Japão, Manutenção Agrícola, Far Contabilidade, Mecânico de Tratores Nereu, Mendonça, Construção, Residencial e Predial, Santos e Gustavo, Santos e Gustavo Lavação e Extermina a Chama. É aqui, né? E temos o ah, o Master, o patrocínio Master aqui que é a Arq, Arquitetura e Engenharia.
1: Legal, então o pessoal que tá apoiando também o Bingo, Isso. claro, apoia na sequência aí o time também, para montagem de mais esse time pro o Campeonato Municipal.
4: Ô Lucas, nós vamos deixar aqui três cartelas Opa. contigo, para te sortear aí no final do programa aí, o Pessoal que ligar aí, tu fazer um sorteio das três cartelas. Então vamos lá,
1: três primeiras ligações um, no 35240137 um, você ganha uma cartela aí para participar do Bingo do Esporte Clube Mato Alto na volta do intervalo, a gente fala quem são os três vencedores aqui da cartela. Obrigado, gente. Um abraço. Valeu, um abraço. Valeu um
3: abraço.
1: 11h35, vamos fazer o um intervalo. A gente volta já.
0: Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar.
3: Polícia.
1: 11 horas e 47 minutos, 11h47, minutos 11:47, h 47 Jairo Silva, informação de polícia.
0: Olha, Lucas, homem sequestrado em Saara, é libertado em Orleans, hein? Um sequestro aqui na região. Sul do estado chamado sequestro relâmpago né? Um homem foi encontrado pela polícia militar em um posto de combustíveis pedindo ajuda depois de ser vítima de um assalto. De acordo com informações da vítima, ele estava em Sara no final da tarde quando os marginais o pegaram e só o largaram na madrugada de ontem na né? S.C. É 68 rodovia Samuel Sandrine em Olhães então não foi tão relâmpago assim né? Conforme a polícia militar, a vítima que reside em Sara teria se deslocado até Morro da Fumaça, inclusive à tarde Yeah. <laughs> para pagar umas contas referentes a um imóvel em que havia morado. Na volta, já na comunidade do Dembosque, um veículo modelo Volkswagen Paraty de cor cinza e duas motocicletas escuras cercaram o seu veículo, um Volkswagen Gol 1.0. Foi então que dois homens é, com capacetes na cabeça entraram em seu veículo. Eles anunciaram o assalto e roubaram a carteira da vítima, que continha pouco mais de R$ 180. Reais. Durante a ocorrência, os suspeitos agrediram ainda o estadão de Sara com socos na cabeça e no rosto. Após horas de terror, o homem foi solto em uma região de mata na cidade de Orleans. Então a vítima foi até um posto de combustíveis, que é com o seu carro, para pedir então ajuda. Quando os policiais militares chegaram no local, ele estava desorientado e não soube informar o real motivo do assalto. Ninguém foi preso e até agora a polícia continua investigando o crime. Voltamos com o Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 50 minutos, 11, 50, 28 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta quinta-feira, sempre em nome aqui do Angelone, aplicativo do Angelone é um novo jeito para você encher o carrinho, é bem simples viu, baixa o aplicativo aí no seu celular, se cadastre e acesse o canal promoções, aí você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto, faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana são novas ofertas, aplicativo do Angelone, baixe, ative e economize. Ofertas desta quinta-feira no Angelone, Araranguá, sem bovino, top quality, best beef peça, pedaço ou bife, 25,90 o quilo. Filezinho de frango, nati, sasami congelado, pacote 14,90. Batata lavada, 3,49 cada. Temos aqui três bingos do esporte... Esporte Clube Mato Alto, é, que esse bingo será realizado. A gente estava divulgando aqui no, no bloco anterior do programa. Dois já foram sorteados, viu? Norma Sus, pode passar aqui na Rádio Aranguá em horário comercial e retirar o seu, o seu bingo. E também o Cristiano Florencio. Alô, Norma Sus e Cristiano Florencio. Pode passar. Podem passar aqui na Rádio Aranguá para retirar os seus bingos. Tem um aqui ainda, viu? 35240137. Né? Se você ligar aí rapidinho. A gente ainda consegue confirmar para você o, o bingo ainda para este sábado, viu? Esse sábado 19:30 19h30, lá no Centro Comunitário do Mato Alto. Estivemos no, no último final de semana, né? No, no sábado. Este evento climático, em, especialmente em Balneário Rio, foi a cidade que foi mais afetada, né? E a meteorologista Ellen Pelissaro é, classificou, este, da Ipagre, né? Ela classificou este evento como uma supercélula. Tarde sábado foi marcada pela ocorrência de temporais com chuva intensa e fortes rajadas de vento no litoral sul-catarinense. Esses temporais foram provocados pela combinação do fluxo de ar quente e úmido vindo da região amazônica, da formação de uma área baixa, de baixa pressão no mar e do aquecimento diurno. Em Balneário Rui do Silva, entre 17h30 e 18h, uma intensa tempestade atingiu a região, provocando fortes rajadas de vento. Cerca de 50 casos foram danificados, além da queda de postes de elétrica, enfim. Através dos produtos do radar meteorológico de Lontras e das imagens aéreas in loco dos danos, a equipe de meteorologia concluiu que uma supercélula atingiu a região. Este fenômeno é capaz de provocar rajadas em torno de 100 km por hora, à medida em que se aproxima de uma região, sendo esta, sendo que esta falou a velocidade estimada pelo radar de Londras também é registrada na Estação Meteorológica de Araranguá, 103 km por hora às 18 horas, foi a velocidade mais alta registrada. Assim, o evento foi classificado como tempestade local convectiva eh, Vendaval, é o relato da Defesa Civil, aliás, do Estado de Santa Catarina, através aí da meteorologista Ellen Pelissaro. Já saiu a terceira cartela aqui do Bingo do Esporte. Para Nadir Machado, alô Nadir Machado, você, o Cristiano Florencio e a Norma Sus irão aí é, na faixa, né? No Bingo do Esporte Clube Mato Alto, podem passar aqui na Rádio Aranguai em horário comercial das oito ao meio-dia das 14 às 18 horas, para retirarem a sua cartela. Fechou, se nós encerramos, então, o programa na manhã desta quinta-feira, agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência da sua participação. A Marisa Moraes está conosco, a Cleusa Michele, o João Melo, a Sônia Guiara, a Edna Macedo, a Marne Costa, são pessoas que estão acompanhando a programação da Rádio Aranguá, lá pelo facebook.com.br, Rádio Obrigado pelo carinho da companhia e da audiência. Temos novo encontro marcado às 18:30 na conversa do dia. Bom dia.
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.